0: 38 de la mañana, mientras en el país se sigue hablando del hallazgo de Maya, hay que retomar esta agenda bastante nutrida que tuvimos en política, justamente para abordarla con nuestro especialista en el tema, quien está a cargo de la columna de política, que es Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo? Hola, buenos
1: días, Virginia, Mario, ¿cómo andas? Bien, vos? Bien, bien, todo tranquilo, pero un poco más de preso.
0: Sí, sí, <risa> se nota, se nota. Bueno, pero la agenda política nacional estuvo candente ah, con la designación de, de Soria. De ¿no? sí,
2: Martín Soria como ministro de Justicia. Claro, la, 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 sí, la
1: agenda política va, va tomando otra temperatura. Eh, sí, sí, sí. Eh, eso por un lado, que es el tema más relevante, pero también está bueno señalar eh, en los últimos días, el día si no me equivoco, eh, la Cámara Nacional Electoral. Eh, publicó lo que se conoce como lo que es el cronograma, eh, propiamente electoral para este año, con lo cual en principio tendríamos ya las fechas definidas. Digo porque en principio, porque en realidad eh, es, es, está bueno señalar que la publicación que hace la cámara electoral eh, es, eh, digamos, esto: publicar cuáles, cuáles son las fechas, pero lo que, lo que no quiere decir son las fechas de agosto y las generales serían el 24 de octubre, pero eh, todavía no hay una definición en concreto sobre qué va a pasar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque de hecho el tiempo establecido es el 10 de mayo, como el último día que se puede convocar a, a esto, a las, a las PASO, eh, y que si bien lo que hace la policía, la Cámara Nacional Electoral es pasar el limpio. éxito de lo sustentar las pasos salvo que la situación sanitaria realmente eh, explote en, en las próximas semanas y ahí se destina. Pero bueno, quedaría esto quedaría como una decisión a, a tratarse en el Congreso, no es ni siquiera el presidente de la potestad para hacer esta Con respecto a eso, eh, me parece que estaba bueno aclarar que las fechas están publicadas, pero eso no quiere decir que ya estén efectivamente
2: en la modificación. En la ley se establecen las fechas más o menos este, y lo que hace la Cámara Nacional Electoral es publicar el cronograma podríamos decirle así, porque legalmente tiene que hacerlo.
1: Claro, claro. de hecho bueno, el cronograma que publica es un poco más exhaustivo de lo que yo acabo de comentar porque hay bastantes eh, procedimientos también que tienen que ver con con lo que tienen que presentar y hacer los partidos bueno, llamados a lo que son las, las publicidades en los medios de comunicación, etcétera pero las fechas más importantes creo que las que todos eh, a las que estamos atentos son las de las PASO sobre todo por este tema de que bueno, estaba el debate o estuvo el debate sigue, sigue estando la disposición de los líderes gobernadores del norte de, de suspender pero bueno, hay que ver cómo sus representantes legislativos en el Congreso actúan y si se avanza con esta propuesta de, digamos, de, de suspenderla de manera lo que no, me parece que va a ser un problema pero bueno, no soy tampoco la, la, la potestad ni ni, voy, ni voto en el Congreso para para opinar sobre esto, pero bueno, veremos qué pasa con con, con el calendario electoral si efectivamente se, se mantiene de esta manera o no
0: para este año Sí, a la luz de las candidaturas y las posibles alianzas, también seguramente se va a ir modificando la idea alrededor de las PASO eh,
1: Sí, sí, sí es lo que digo también, solo que que bueno, como, como digo, siempre hacer pronósticos, eh, digamos, la pandemia nos ser una de las enseñanzas que nos toca, que para hacer pronósticos muy a largo plazo, es algo que ya creo que poca gente lo va a seguir sosteniendo hacer. Eh, la situación en otros países, por ejemplo, el caso más, eh, más cercano que tenemos, está muy, muy complicado, así que veremos qué pasa en las próximas semanas, porque además ya estamos a 18 de marzo, 10 de mayo pasado mañana, los tiempos son. No, no, no se sigarán eh, los tiempos efectivos. Pero bueno, ese era por, por un lado uno de los temas que me parecía que era importante a marcar y el otro sí es eh. a ver, la, yo creo que la designación de Sonia de que en realidad
0: La aclaración que hacías recién todavía no no renunció todavía falta ¿vos crees posible en lo que es ya la, el manejo político habitual del país que den marcha atrás que después no lo designen eh, ministro? Mira no lo había pensado tan así pero ya que
1: ya que se <risa> teniendo en cuenta algunas otras medidas que he intentado tomar a llevar adelante el gobierno bueno puede llegar a ser una posibilidad la verdad que no no lo, lo lo dije como para aclarar que todavía no está designado oficialmente eh, sí si, si lo vemos desde ese lado te digo teniendo en cuenta que, por ejemplo, no sé, el caso de Argentina, yo no creo que en esto específicamente el gobierno
0: cosas raras que han pasado. Claro,
2: no, no resultaría extraño porque, bueno, a partir de la designación de, de Martín Soria se puso en duda si los 117 votos que eh, tiene el frente de todo y con algunos aliados como Juntos Somos Río Negro el mismo MPN podía llegar a juntar un, un puchito de cada partido para llegar a los 129 votos. Y con el caso de la designación de Martín Soria, por ejemplo, los Aliados de Córdoba dijeron que no van a votar este, la reforma judicial, así que son como problemas anexos que se presentan, ¿no? Bueno, sí, eh, la que
1: está bueno que lo hemos planteado de esa manera, es una lista que yo sinceramente no tenía tan en cuenta, pero casi efectiva de Sonia lo que sí marca es efectivamente el cambio de rumbo que tenía el gobierno y a lo cual también hacemos mención en, en las charlas anteriores de cómo a partir del discurso de, del primero de marzo eh, Alberto Fernández ya plantó la bandera de que está eh, en modo campaña electoral para este año y también eh, es, es un, un claro no, no te digo que es un, un cambio Año que va a ser parte de campañas cruzadas, bueno, tratar de polarizar lo más posible eh, y, sobre todo, también plantar esta bandera eh, también a partir de lo que fue la presentación de la vicepresidenta ante la justicia. de Bueno, es, es, va por el lado de lo judicial, de la, digamos, de la política o de la justicia, como uno de los frentes de batalla más importantes que, que tiene el gobierno de cara a.
0: Bueno, tomando ese análisis, ya sé que no te gusta hacer futurismo, pero ya el discurso fue de esta manera. Ahora esta esta acción podemos inferir que no va a ser la última. A medida que se acerquen las elecciones, probablemente se marque más, ¿no? Esta postura del presidente Alberto Fernández más combativa, para decirlo de alguna manera. Sí,
1: combativa, polarizante. El discurso, el discurso que tuvo en su momento durante todo el año pasado, el discurso de unión de la nación detrás de su objetivo. Eso que obviamente se mantiene porque la pandemia, el crisis, la pandemia no pasó ni va a pasar en corto plazo. Eh, con lo cual, un poco de ese discurso lo tiene que seguir sosteniendo. Pero, como digo, teniendo en cuenta, vamos a hacer un conteo de cuántas veces no voy a decir la palabra campaña o electoral este año, pero va a pasar fácil a 200 o 300, pero porque es lo que más vamos a este año. Pero teniendo en cuenta lo, lo, lo que es o lo que implica eh, que 2021, eh, bueno, hay, hay un cambio de rumbo, un en la justicia, que creo que también es una visión, eh, no se digo del todo errada, pero me parece que el eje del debate público no no, no sé si necesariamente tiene que pasar, teniendo en cuenta que ¿sí? un año muy atravesado, que no, vamos un año muy atravesado por, por lo que es la crisis de pandemia, eh, digo, la justicia, sino uno ve... Eh, distintos sondeos de opinión pública, eh, encuestas eh, eh, que circulan a nivel nacional, eh, la justicia no es la principal. Justicia. Entonces, eh, es la verdad, un, un, no, no sé si es la mejor decisión del gobierno de tener eh, todos los misiles apuntados eh, a la batalla judicial, a la politización de la justicia. O Tenga como cierta desconfianza.
2: En su momento tal vez cuando fue la reelección de Cristina dio resultado eso porque a ver, la, las cuestiones económicas estaban más o menos encorsetadas este, y bueno, se recurren a herramientas que en su momento dieron dieron resultado. Esta, esta forma de crear un enemigo este, para eh, polarizar, ¿no? Sí, ahora la,
1: la estrategia de polarización es una estrategia que yo, yo, no, digamos, yo no, no critico que polarizar sea una estrategia porque... También
2: Porque da resultados. ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, da
1: resultados, lo, lo, lo hace lo hace obviamente la, la, la oposición, y polariza y polariza de otra manera también la oposición con el que eh, Por ahí en otro momento podríamos detenernos a hablar exclusivamente eh, de, la, de las estrategias de polarización que tiene justamente la oposición, que eh, no son quizás por el mismo carril que tiene los términos. Sea, es una estrategia válida, eso es una estrategia de, de construcción de una ética, de una alternativa, eso es eh, totalmente válido, es una manera de iluminar a, a los propios y tal vez tratar de eh, sumar a los que no son tan propios, como decía Mario, en su momento, en una economía más ordenada, funcionó eh, la polarización instructiva contra con los medios de comunicación, poco eh, la justicia, creo que en este momento y si dejan de pasar el virus tienen buena cantidad de meses más las principales preocupaciones de la gente son claramente. Mía, creo llegar a fin de mes, no, no es realmente eh, el offer,
2: claro a, a la gente
1: en, en los barrios populares, la verdad es que el offer le pasa muy, muy, muy. ¿sabes? O
2: Comodoro Pro, como dice Martín Soria.
1: Claro, claro, por eso. creo que Creo que sigue siendo una estrategia para para ciertos sectores eh, no digo de sectores propios de sectores que están por ahí más informados o que ponen que eso es lo que termina diciendo la verdad que
2: es lo que termina votos son instituciones que no se están pidiendo económicos socioeconómicos totalmente alejo te, te agradecemos muchísimo nos bueno, encontramos el próximo eh, jueves ¿eh?
1: la próxima semana. Hasta luego.
2: Muy hasta bien, luego. hasta luego. Así pasaba la columna de política a cargo de Alejo Paceto, licenciado en Ciencias Políticas y presidente de la Asociación Neuquina de Ciencia Política. Mario Rojas y Virginia Trifogli, con
0: vos a diario. Un diario, con vos.